0: Buenas noches señoras, hoy día, hoy día miércoles, miércoles para jueves, 27, 27 de Adar Aleph, 5774, 26 de febrero del 14. Moral Berabotay, Nosotros estamos a punto, este fin de semana, de ser un fin de semana espectacular. Eh, en mi calendario, este fin de semana es puente. En mi calendario. Es un puentazo. Porque me voy, me voy de atrás para adelante. Domingo y lunes es Rosh Hodesh. Domingo y lunes, sábado en la noche. Domingo y lunes, Rosh, Jodesh, Adar, marbim Besimcha. Shabbat es Shabbat Shekalim. Salen dos Sefer. Empieza una serie de cuatro semanas que salen dos Sefer. Este Shabbat, Shabbat Shekalim, anuncia Mahatita Shekel. Sí. Viernes, bueno, viernes no es nada especial. Jueves mañana es Katan. Como no se puede hacer Kipulcatán el sábado, ni el viernes, se adelanta mañana. Mañana muchísima gente en el mundo ayuna, el ayuno de víspera de Rosh Chodesh, que se debería hacer el sábado, pero el sábado no se hace, se adelanta al jueves. Pero aún aquellos que no pueden ayunar, si vienen a Selijot, mañana tenemos Seligot a las 6 de la tarde. Hombres, mujeres y niños es infalible y por si es poco, es una ocasión muy especial porque... Porque es Katán del mes número 13. ¿Mes 13? ¿En qué calendario existe el mes 13? Nada más el nuestro. Una vez cada tres años. Estamos cerrando el mes 12. Esta noche es 27 del 12. Y el domingo a la noche va a ser 1 del 13. Vamos a entrar en el mes 13. Algo. Entonces por eso le estoy diciendo que es un puente sote. Para mí... Espiritualmente, y cuando escuchen ustedes, verdad, Hashem, esta charla, van a ver por qué dije un puente por qué estoy tan inspirado y emocionado y esperando este fin de semana. Si sí, pueden, el fin de semana largo es un fin de semana larguísimo para mí, que empieza desde mañana. El que quiera ayunar, el ayuno a las 6 de la mañana, pues no comer algo antes, el que pueda, el que quiera, no es obligación, pero si sí es muy, es a nivel mundial. Mucha gente va a ayunar este, especialmente este Kipur Katan, por la trascendencia de lo que representa, como vamos a explicar a continuación. El día viernes es Erev Shabbat, Shabbat de Shabbat Shekalim, doble Sefer, doble Sefer. Y por si es poco, y ese va a ser parte importante del tema de la conferencia de hoy, es el cierre del segundo libro de la Torah, el cierre del Éxodo este Shabbat vamos a leer la Parashat Pekud, que es la última perashat Pekude, es una Parashat picuda como le dicen aquí la Parashat Pekud. que cierra el segundo libro de la Torah el libro del Éxodo el libro de Shemot con con qué cierra el libro de Shemot el libro de Shemot habla del éxodo, de la salida de Mitzvahim. con qué se llama, con la inauguración del primer templo de la historia. El Mishkan, Aedut, mm -hmm. bechat la jodesh, al día más Chodesh el bechat la jodesh, taquim el Mishkan o el Moed. Dice el pasuch, vayar Moshe toda la y vio Moshe toda la labor que hicieron, suota, la revisó que la hicieron exactamente, Ka como había ordenado a Hashem exactamente así lo hicieron. Otan moshe. Y los bendijo a ellos Moshe. ¿A quién? A todos los que se dedicaron a la labor del la Betan Mikdash, el Mishkan. Moshe los bendijo. ¿Qué bendición les dijo Tizervashi? Les dijo, yehi Tzon, Shetishle, Shehinabe Masedehem. Que sea la voluntad, que more la Shekinah en la acción el del año pasado, yo quiero el de este año. Bueno, déjalo para 50 de este año, el azul. Que more la Shekinah en las acciones de vuestras manos. con Eso lo dijo Moshe Rabeno en el Salmo 89. Es el final, el último paso, Te final de Moshe. Moshe le dio esta bendición el día de la inauguración de Mishkan, y cada vez que vamos a hacer una mitzvah decimos: Noam, Adonai, Lohenu, Alenu, Adenu. ¿Qué quiere decir Vinoam? Noam? y que sea Naim, ¿qué es Noam? La dulzura, el agrado, que sea la dulzura de Hashem sobre nosotros, y sea Adenu, la acción de nuestras manos con Ena, Alenu, sobre nosotros, sea Adenu, con Eneu. ¿Qué quiere decir Noam? Dice el Targum, el Targum, okay. que es la dulzura, besimuta de Gan Eden. El sabor del Gan Eden que podamos probar con esta mitzvah que vamos a hacer. Cada mitzvah que la persona hace tiene la oportunidad de probar un poquito del sabor del Gan Eden. Le pedimos a Shem antes de hacer la mitzvah, antes de encender las velas de Shabbat o antes de hacer el Kiddush, que ojalá pueda yo probar por medio de esta mitzvah un poquito del sabor de Gan Eden. Ese PASUK, apague en celulares porque hace interferencia con el sistema de sonido. En modo avión, por favor. El que no tiene modo avión, que lo apague totalmente, como dice el piloto. Por
1: uh -huh. uh -huh. favor, puede hacer uh -huh. uh -huh. Efraín Benluba?
0: Efraín uh Benluba.
1: -huh. Hannah Batlevana. Hannah uh Batlevana. -huh. Sí. Uh -huh. Y
0: también Efraín Lema.
1: Isaac
0: León. Ven más, más alto. Esther León.
1: Esther
0: Leon, Bat alto. más alto. Miriam. Leon. Miriam León. Bat más alto. Oye, bat. más alto. Que sea el estudio de Torah. Entonces, Rabotai, estoy todavía como en la parte introductoria de por qué estoy tan motivado este fin de semana. Acabo de leer en este libro, en este Sefer, que el nombre de Rav Haim Vital Rav Haim Vital fue el alumno de la Rizal el que quiere ver la cita la trae el Meam Loes, el Yalcut, el libro Meam Loes en la introducción trae el nombre de Rav Haim Vital que el Shabbat no, no, no dice Shabbat que la víspera de Rosh Hodesh Adar Bet es muy bueno leer todo el Tegre <coughs> y Belín Eder en Marcela ya lo anunciamos el Shabbat pasado, yo no sabía esto lo anuncié sin saberlo que este Shabbat a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, aquí en Marsella se va a leer todo el Teilín con Minyan, desde Atashem. Pero justo hoy en la tarde, cuando estaba preparando la clase, descubrí que es una fecha muy oportuna. Y además, dice acá en este Sefer también que a partir de Rosh Hodeshadad, Shadar, no, dice que en Rosh Shaddai, a ver, dice, dice dos cosas: una, que a partir de Rosh Shadar, la boca del Yehudi tiene más fuerza para crear energía en el cielo, ya que Esther, Amalcá y Mordejá y Yehudí salvaron al pueblo de Israel a través de las Tefilot, no pudieron hacer ninguna guerra, no como en Hanuká que salieron a pelear, puro ayuno y rezos, en el mes de Adar la boca del Yehudí tiene a Kol y ako". la boca de Akó tiene mucha fuerza de debilitar la mano de Esar, la mano de los enemigos, o sea que aprovechar Ko, en Jodeshadar la fuerza de la boca en el mes de Adar, Eso está segundo. Y tercero, dice que el día de Rosh Jodh Shadar, domingo y lunes, hay que pedirle a Shem que me dé el zehut de poder rezarle a él con Cabana. Entonces tenemos aquí tres cosas. Víspera de Rosh de Shadar en Shabbat, es bueno leer todo el Teilim, Arizal, Roja vital, al alumno de la Arizal. Segundo, todo el mes de Adar, el pueblo israelí tiene más fuerza en la boca que cualquier otro mes del año. Y tercero, en Rosh Chod Shadar, pedirle a Shem que me dé fuerza y concentración para poder rezar con cabana durante el mes de Adar. Esas son las cosas que estoy, que estoy motivándome por este fin de semana, este puente tan precioso que se acerca. Rabotai, quiero dar una explicación un poco más allá, más profunda, de la importancia de estos días que se acercan. Hay algo raro, resaltante, que en el mes de Adá, siempre, en todos los años, resalta que justamente en el mes de Adá se leen las perashiot que hablan de la construcción del santuario de la primera colecta que se hizo en la historia. La semana pasada concentramos a de la en la parte de Mishenichnaz Adar, Marvin Besimjan contamos la historia del Jafez Ha'im en su segundo matrimonio que dijo me caso contigo si me caso contigo voy a cumplir todas las obligaciones de un hombre hacia la mujer el que se casa para dar Marvin el que se casa para recibir Tishabeal entonces por eso la esperación la esperación de del mes de Adar son las operación donde hablan de la primera vez que Hashem anunció la colecta de Juli Terumá. esa fue la de la ya que hablamos el miércoles pasado hoy me quiero concentrar en un punto más profundo en lo que respecta al mensaje del mes de Adar con la construcción del santuario el santuario y el mes de Adar tienen un punto en común y a eso quiero llegar el mes de Adar ya es reconocido y destacado que es la Esther dice el mes que se convirtió de angustia a alegría, el mes, el mes de Adar era un mes triste para el pueblo de Israel por la muerte de Moshe Rabbeinu, quedó marcado como un mes triste y por eso Amán cuando le salió el sorteo se puso efusivo porque dijo es el mes de mala suerte para los judíos y así era era como el, Adá, el, Ab, como el mes de a la era antes de Purim era el mes triste del calendario hebreo quizá no hacían bodas en el mes de Adar por la muerte de Moshe Rabbeinu ¿no? sin embargo a través del milagro de Purim se transformó el mes más triste del calendario en el mes más alegre del calendario Misheniknaz Adar Marvin Besim el libro de Meliau, que la boda de la Simja, la persona para obtener la Simja se necesita mucha labor, no es algo rápido, no es algo fácil, no es algo esporádico, no es algo pasajero, que uno dice estoy Samea, es un concepto, la Simja es un concepto que tiene muchas escalas y la persona tiene que ir escalando en la Simja, tiene que ir adquiriendo cada vez más, gra hay grados de Simja hay 5%, hay 10 hay 20 30. y si sí, el trabajo Mishen Ijnaz Adar Marvín Besimcha es gradual, es gradual, la persona tiene que ir superándose durante el mes de Adar en Marvín Besimcha, no es nada más, estoy contento, no, es el Rabdesler Mihtav el libro Mihtav Meliau explica la gradualidad que tiene que haber en Mishen Adar Marvín Besimcha, si la señora Adela pre pretende el, la referencia exacta para dársela a su nieto, y seguro le va a gustar al nieto que le diga Mihtab Meliao, porque es un libro muy popular en las yeshivot, los libros de Mihtab Meliao de Rab Desler, de Rab Desler. Si puedo ahora y lo encuentro rápido, le digo exactamente la referencia. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Sí? Mihtab Meliao. ¿Sí? Mihtab Me'eliau de Rabbi Eli Eliau Desler.
1: De Desle, Dessler.
0: Nada que ver con Bresler. Si le dice Bresler a su nieto, le cuelga el teléfono.
1: Aún
0: ah. así, no va a Si uno no si lee los de Illinder, de Bresler, es
1: bueno.
0: Mejor lea los de David Amelech. Sí. ¿Por qué?
1: Que lea los de
0: David, de Cajam, David Amelech. ¿Por qué va a leer los de Jajam? Sí. Bueno, acá trae lo que les dije antes, ahí está, mixtav meliau, eh, el tomo 2, ¿no? página 125, ¿Pagina? tomo 2, página 125, mixtav meliau, dice, tzaríj Leitbonen Arbebaze. necesita la persona reflexionar mucho en esto, ularbot eta simha madregot rabot, ir incrementando la simha en graduaciones, en kialedit simha bejol darga. Porque en cada nivel que se va renovando la Simjá va escalando, tigdala karata va a crecer en la persona el agradecimiento a Shem, betitrabena anedibut veaba, y va a desbordar en la persona las ganas de dar y de ayudar y de amar. Un y empezamos desde Rosh Chodesh, legode la janá nidreshe, para demostrarte que la Simjá no puede ser algo espontáneo del día de Purim. Tiene que ir siendo gradual. Tiene que ir escalando gradual. Y vamos escalando en esta labor, día a día, sí, y parte de la simja es la boda de Mati, hija de la Señora Azra, que el día 7 era de Moshe Rabenu, ¿verdad? Exactamente ese día. Espectacular. Hashem la aprendió como parte de la labor de la simja. Dice acá, y dice acá también lo que mencioné antes, Behodeshadar de Shadar y Escoah Gadol de Israel. En el mes de dar, tiene una fuerza muy grande el pueblo de Israel. Afilu Behebel Piem. Lo que pueden hacer con el aliento de su boca. Bilbar. Intecu. Pueden endulzar todas las justicias celestiales. Y las cosas negativas. Que se alejen y no se acerquen al mundo. Ok. Bueno. Entonces. Quiero buscar el punto de relación entre el mensaje de la simja gradual que tenemos en el mes de Adar, como dijo el Mihtan Miliau, al mensaje de la construcción del Mishkan, de la inauguración del santuario, que va a ser la perasha última, la perasha última que se va a leer del libro de Shemot. Este Shabbat vamos a terminar el segundo libro siempre que se termina un libro de la Torah. Es muy importante el que pueda asistir al kness. Y se dice Hazak, Hazak, Renit Hazet. Siempre cuando termina un libro de la Torah, dice Hazak. Hazak quiere decir fuerte, fuerte y más fuerte. Si la combinación de un libro de la Torah le brinda a la persona mucha energía, y miren cuántas energías se están juntando. Rosh Hodesh el domingo y el lunes. Kipur Katan mañana. Shabbat Shekalim, doble Sefer en Shabbat. Y por si es poco, el cierre de un libro de la Torah, que es Hazak, Hazak. Entonces, ¿es, es para estar inspirado no? Es para llamarlo un puentezote en nuestro calendario. No sé si se ha repetido en el calendario en los últimos años, la, la, cinco días, cinco días de acumulación de energía. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Entre ayuno y selijot y, pa, y pachanga y sefer y no sé, son días de mucha energía. Leí en un céfer hoy también, acá lo trae, que el, el calendario si lo dividimos en dos partes, en seis meses, pues la equipara la equiparación del mes de Adar es como el mes de Elul. Elul es antes de Roshanay y es antes de Nisah. Son los seis meses, así cierran. Entonces estamos como un mes de Selijot, pero en otro de otro tipo de servicio Hashem. Entonces estamos tenemos que prepararnos para este puente tan importante que empieza mañana, esta noche quizá ya empieza el puente y termina el lunes en la noche. Que no pasen desapercibidos estos días, no se vayan a tarear que tiene cita con el doctor, que si no es urgente que la postergue, que diga no. Es puente, en puente yo no doy citas. Okay. En puente yo me dedico a disfrutar del puente. Disfrute del puente, así se va a llamar la conferencia. Disfrute del puente. No vayas a hacer, justo ahora se le va a ocurrir y a alguien la artecita con un cliente y con, con el arquitecto y con el esto. Deja todo para después del puente. Ahora hay que disfrutar del puente. Ya todos están pensando qué citas tienen para mañana de cancelar ¿sí? A mí también tengo un arquitecto para algo del templo persiguiéndolo dos meses y me hizo cita para mañana, mañana a las 12. Eso sí lo voy a hacer pues coincide con el Mishkan, coincide con el Mishkan. Vamos a arreglar algo arriba, hija. La... con Arvid en la noche, cuando en oscureces. Entonces, Rabotay, quiero buscar el punto en común del mensaje de esta perashá que habla de la inauguración del primer templo de la historia del mishkan con el mensaje del mes de Adar porque ya tenemos cinco perashot en el mes de Adar Aleph hablando de la colecta para el mishkan los detalles y el mobiliario y todo y ahora llega la cúspide cuando dice baichase ananet oel moed cubrió la nube al oel moed Malet donaimaleta mishkan el honor de Hashem llenó al mishkan dice cosas impresionantes de lo que sintió la vibra, la energía que sintió el pueblo de Israel el día de la inauguración del Mishkan así termina el segundo libro de la Torah. El Ramban Nachmanides en la introducción al libro de Shemot, de Éxodo dice que la culminación de Yetziat Mitzrayim es con el Mishkan. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel regresó a la categoría de Sarai Menú, que reposaba la Shekinah encima de su hogar todo el tiempo entonces se fue alejando con la esclavitud de Egipto, salimos de Egipto, cruzamos el mar, recibimos la Torah pero hasta que no se construyó un lugar donde mora la Shekinah y no regresamos a la categoría de Abraham y Sarah. Ahí fue el final de la redención. Entonces, quiero buscar el punto en común de Marvín Besimha, de la alegría del mes de Adar gradual que vamos a ir adquiriendo con el mensaje del Mishkan. Rabotay. Jerusalén hay un pasú que dice en el salmo el salmo de los días lunes que se dice Yefenov Mesos Kolares Arzion y Arketet Zafon Kiriat Melech Jerusalén es la ciudad más bella Yefenov Mesos kolaretz, la ciudad más alegre de toda la tierra la fuente de la alegría de toda la tierra viene de Jerusalén Arzion el monte Zion y zafón la esquina norte ahora vamos a explicar qué es la esquina norte esa es la que trae toda la alegría al mundo kiriat melechrad está en el salmo que se dice los lunes shir mizmodim mekona gadol el midrash trae midrash del Talmud que analiza los versículos trae maaseh barabiehah Sucedió con un árabe, un más, que escuchó que Jerusalén es la ciudad más alegre de la tierra. Dijo, si Jerusalén es la ciudad más alegre de la tierra, seguro ahí se puede vender mucha mercancía. El árabe entiende solamente lenguaje comercial. Si es la ciudad más alegre, es porque hay comercio. Entonces él llevó su mercancía, la que llevan los árabes, a Jerusalén a vender. Y no vendió una pepita. Estuvo una semana ahí, no vendió nada. Dice, esta es la ciudad más alegre del mundo. Esta es la ciudad más deprimiente del mundo. ¡No se vende nada! Fue a consultar con los rabinos. ¿Me puede explicar qué quiso decir que la ciudad de Jerusalén es la más alegre del mundo? ¿Qué quiso decir el rey David? Dice, sí, te voy a explicar. Dice, una persona comete faltas, comete pecados y está triste, está angustiado y no sabe cómo liberarse de esos pecados. Entra a valve va trae los corbanot, los sacrificios adecuados, apropiados para cada falta que uno comete, entra sucio y sale limpio. Esa es la alegría de toda la tierra. Por eso Jerusalén es la alegría de toda la tierra, porque... Es el lugar donde la persona entra sucio y sale limpio. Así le dije a los ajamín a este goy. Yo no sé si el goy entendió, pero lo escribieron en el mitraje para que yo, más lo entienda y se lo diga a ustedes en la clase. En el árabe no sé si lo entendió, pero ustedes sí lo van a entender con la explicación que vamos a dar ahora. Rabotay, Uno puede decir, bueno, sí, la persona que cometió una falta se siente angustiado, se siente acongojado y entra al templo y ya se, se desahoga y se calma la conciencia. No es así. No es calma de conciencia, no. Es algo mucho más profundo, mucho más profundo. Y esto es lo que tenemos que saber nosotros en las puertas del mes de Adar 2 Adar-Bet, que es el doble alegría, adar -Alef y adar bet en, la, en el puente que conecta entre adar -Alef y adar bet es muy importante que sepamos este secreto que poca gente en el mundo lo sabe. Hay un concepto mundial que se llama la angustia existencial. Angustia existencial quiere decir la tristeza sin explicación, sin causa. Cuando una persona tiene un problema y está triste, dice estoy triste porque tengo este problema. Pero hay, hay veces que llega gente, y muchas veces llega gente con el jajam, o con el psicólogo, y dice estoy de angustia de saber qué pasa. ¿Tienes esto? Sí. ¿Tienes casa? Sí. ¿Tienes viajes? Sí. ¿Tienes dinero? Sí. ¿Tú, ¿Tú tienes hijos casados? Sí. ¿Tienes nietos? Sí. Bueno, ¿y por qué estás angustiado? Eso es lo que yo le pregunto a usted. Entonces, uno trata, trata de decir, no, debe ser que estoy angustiado por la situación económica, debe ser que estoy angustiado por el clima, debe ser, porque uno mismo no, no sabe explicar por qué estoy así. Entonces, tiene que buscar, pero finalmente son pretextos, son justificativos para uno decir, bueno, debe ser por tal cosa, porque si no, ¿por qué estoy? No. Eso se llama angustia existencial. Es uno de los temas de los conflictos que tiene la gente de éxito, que han llegado a todos los éxitos, eh, he conocido de cara a cara, acá en este salón, me senté con uno de ellos, éxito económico, de profesional, paseos, mujeres, así me dijo él, toda, todas las cosas, coches, todo, y están deprimidos. Y si sus abrejín que están aquí, que no tienen, que viven con un sueldo reducido, que no tienen coches, que no tienen viajes, que no tienen esto, que no tienen, y los veo más contentos que nosotros. Eso se llama angustia existencial, una angustia inexplicable. Entonces esto, en los seminarios que damos los fines de semana, cuando me voy de viaje, son 14 horas que abordamos el tema con mucha amplitud, y voy avanzando poco a poco con la gente, hasta que porque son gente muy principiante, entonces, pero ustedes a que no son principiantes, ustedes que alguien tienen viniendo las clases ya muchos años, puedo irme al último, a la séptima conferencia, la que les doy casi al final del seminario y se las voy a decir en el lenguaje del nivel de ustedes, no del nivel de ellos porque esas tengo que decir un poco más disfrazadas pero a ustedes se las voy a decir dubli, dubli, si no. derecho al grano, al grano. No, no tengo problema porque Baruch por Hashem, mi público es un público muy avanzado en Torah muy empapados en todo y con buen entendedor pocas palabras, pocas palabras. Pocas palabras. No necesito darles 13 horas de introducción para decirles la conferencia número 14. Okay. Esta es la 14, la que les voy a decir ahora. Esta es la cúspide de los seminarios. El Zohar Akadosh, fuente máxima de la Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bariojai hace aproximadamente 1800 años. Cuando se escondió en la cueva, escribió el Zohar, ahí nos descubre cosas místicas, de los secretos de la Torah que no están muy manifiestos después que uno ya lo sabe lo va a poder encontrar también en el Sefer Torah pero él te descubre los secretos ahí dice una frase impresionante sobre la tristeza y la angustia en hebreo la angustia se dice atzvut Atzbut. etzel, etzel es tristeza dice el Zohar atzvut misitra de jivia la tristeza es del veneno de la víbora tres palabras Tres <coughs> palabras mágicas que si la humanidad las supiera, tendrían la receta cómo resolver el problema de la angustia existencial. En todas las tres palabras. Misitra de la tristeza viene del veneno de la víbora. ¿Qué pasó? ¿Qué veneno, qué víbora? Cuando Hashem creó a Adán y a Eva, eran inmortales no iban a morir, ni Adán ni Eva. Hoy tenía que estar vivo Adán con 5.774 años de edad. Y Eva también. Cuando la najash, la víbora, la serpiente, sedujo a la mujer a cometer la falta, el Talmud utiliza una expresión que la violó. Dice que la najash va al Javá. No sabemos si fue una violación física o qué tipo de violación, pero sí, el Talmud lo como Una violación. Cuando violó la Nahash, la víbora, a Eva, le insertó un veneno. Y ese veneno que le insertó, cuando tuvo relación Eva con Adán, se contagió. Es veneno. Otra vez, no sé si es algo físico, es un tipo de veneno, se contagió. Ese veneno es el que provoca la muerte. La gente, no es un castigo que Hashem le dio a Adán y a Eva que se muera. Es un veneno que provoca la muerte. Hashem, mi piel, Leon, Lot, a Hashem no manda la muerte. La persona adquirió. Si alguien tomó un veneno y se muere, Hashem no lo mató. La persona, al haber comido del fruto prohibido tras Dios, la palabra de Dios, adquirió ese veneno. Contagió a su marido de ese veneno. Y de ahí viene la muerte. Y nosotros lo recibimos de manera hereditaria. Como todos somos vené Adán, hijos de Adán y Eva, heredamos en los genes ese veneno. Una persona puede preguntar, ¿y yo qué culpa tengo de que mi abuelo se envenenó? No es pregunta, porque no es culpa, hay enfermedades hereditarias, no es culpa. Si uno va con el y dice, es que tu abuelo, ¿qué culpa? No es culpa, es hereditario, no es culpa, es una realidad. Pero aparte, el que quiera preguntar qué culpa tengo, solamente quien lo puede preguntar, aquel que no cometió ningún veneno extra aquel que en su vida no acumuló más la persona con cada falta que comete incrementa el tamaño de la infección del veneno cada falta, cada rachónala, cada chisme cada mentira, cada jirul shabbat, cada taref que uno come cada vez que uno transgrede algo que Dios es el doctor y Él sabe qué cosas te envenenan cuando Él te dijo esto te envenena y tú vas y lo, lo haces te estás, estás creciendo tu capa venenosa. ¿está bien? Entonces, aquella persona que no, nunca habló ningún chisme, nunca habló mal de nadie, nunca dijo ninguna mentira, y nunca comió ningún taref, nunca hizo ningún Hirushabat, y nunca habló en el templo, y nunca esto, nunca se manchó, esa persona se puede quejar y decir, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo? Dice la camarada que solamente cuatro personas en la historia murieron por el veneno hereditario. Solamente cuatro, Ambram y Shai. La más trae los cuatro. Hubo cuatro tzadikín en la historia que no tenían ningún veneno propio y se murieron solamente por el veneno de Adán y Eva. Solamente. Esos cuatro podrían quejarse: Ambram, Ambram el papá de Moshe, y Shai, el, el papá de David Amele. Y no me acuerdo los otros dos: Benjamín, creo hay hay una matra, sí. arba arba metu Nahash solamente cuatro tzadikim en la historia fallecieron por el veneno del Nahash o sea, no tenía pecaron, no que... tenía ningún veneno propio el propio Moshe Rabenu sí tenía veneno propio las cinco faltas que cometió entonces Rabotay volvemos al tema todos los seres humanos somos portadores de ese veneno cuando el pueblo de Israel llegó a Arzinaí Arsenal, la fuerza de Matántora, el fuego que había en el arsenal y todo ese mamad fue un libún, fue una, ¿cómo se puede traducir? Una, empieza por otra palabra. No, 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 no. Una esterilización, así como cuando tienes un objeto a taref y lo pones al, bueno, gracias, lo pones al rojo vivo. Lo pones al fuego vivo, se le quita toda la tumba que tiene. El pueblo Israel entró al rojo vivo, a Arsinaí y ese mamar ar esa sacudida, hizo que se les pula todo el veneno de la víbora, y ya no iban a morir. ¿Ya? El pueblo Israel después de matar toda Torah, Anía, Marte, Elohim, una de León, a Culegen. Iban a ser inmortales, porque se les pulió el veneno de... después de 40 días. ¿Hicieron el becerro de oro? El becerro de oro era la víbora en versión 2. La, la versión 2 del pecado de la víbora era el Eger. Y volvieron a adquirir el veneno y otra vez Cadante Mutun o Jajal, Tipo. nada más que aquí hay una diferencia, que en el primer, la primera víbora la provocó la mujer y la segunda la mujer no participó.
1: El
0: veneno que hay hoy es el de el que el hombre trajo al mundo. El primer veneno la mujer contagió al hombre. El segundo, el hombre a la mujer. Wow. Así que cuidadito con los hombres que acusan a la mujer que ya trajeron la muerte al mundo. Ya trajeron la muerte hasta el año 2004-48 Del 2448 2004 al 5774 todos los que mueren es por culpa del hombre.
1: Ay, para que les digan, conste.
0: Para que les digan. Okay. Bueno, para los hombres no van a decir, para pues ustedes empezar. Bueno, eso es otra tema. Siempre sí van a tener la respuesta no importa, por eso le regalaron a la mujer Rosh Hodes Rosh Hodes es una fiesta que se le dio más a la mujer que al hombre, acostumbran las mujeres a no hacer trabajos, trabajos de costura y de esto en Rosh Hodes porque es exclusivo para ellas como premio por no haber participado en el pecado del cerro de oro, que fue cuando los hombres adquirieron nuevamente el veneno y se lo contagiaron a la mujer entonces hoy en día Hoy en día, el veneno que tenemos, la parte hereditaria, viene del becerro de oro. Y aparte, lo que se acumula, que nosotros vamos agregando a esa infección. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acá viene otro girus que tenemos que saber. No solamente la muerte viene de ese veneno, también las enfermedades. La enfermedad, dice la quemará es una muerte parcial. ¿Qué es una enfermedad? Cuando una persona tiene un problema acá en el dedo, pues porque algo está muerto, algo está opaco, le falta vitalidad y eso provoca que se enferme, que se marchite, que algo claro. entonces todas las enfermedades también vienen resultado del veneno, ¿está bien? hasta aquí es sabido por mucha gente, esta parte tercera es novedosa dice el Zohar de la Yojai, la tristeza que padece el ser humano también viene del veneno y cuanto ma mayor cantidad de veneno tienes mayor cantidad de angustia cuando logras reducir ese veneno, te estás alejando de la tristeza y acercándote a la alegría. Por eso, la fórmula para poder eliminar el foco infeccioso que genera el síntoma de la angustia es ir puliendo el veneno de la víbora o el veneno del becerro. De oro. Cuanto más puedas pulir y limpiar ese veneno, reducirlo, evitarlo, evitar de crecerlo más, y lo que ya tienes ir puliéndolo, entonces estás reduciendo, quiero decir, en otras palabras, limpiar pecados es sinónimo de alegría, y agregar pecados es sinónimo de tristeza. Entonces cuando nosotros nos acercamos a la terapia de la alegría, el punto en común es, tienes que ir reduciendo el veneno de la víbora. ¿Cómo se reduce el veneno de la víbora? En los tiempos del Beta Migdash, ¿cuál es la función principal del templo? Dice la Gemara, ¿por qué se llamó el templo Lebanon, Un apodo del templo es Lebanon. no es Líbano, el templo no está en el Líbano, viene, viene de Leven, Leven, de Labna. ¿Qué es Leven? Laman y Lebanón ¿por qué el templo se llamó Levanón? Mi penes Israel porque blanqueaba, blanqueaba, blanqueaba los pecados del pueblo de Israel. El efecto, el objetivo principal de los templos de Jerusalén y de Moshe Rabenu era limpiar, blanquear. ¿Y ¿Para qué quiero limpiar y blanquear? Porque todos los problemas que hay en la humanidad vienen de esa mugre, de ese veneno cuanto más pueda yo reducirlo, estoy beneficiándome a mí, a mi familia y al mundo. Ese, esa es la alegría espectacular que había en Jerusalén en el Betamigdash. Eso quise que uno entraba sucio y salía limpio. No es nada más limpiar el cargo de conciencia. Entras con un tamaño de infección, es como que uno entra a un hospital con problemas y sale, purificado, sale desinfectado, desintoxicado, sale purificado y se siente ¡ah! Qué rico, antes me sentía, me dolía acá, me dolía allá, y ahora me siento rico, así, así se limpia la persona cada vez que entraba al templo al Betamidá. Entonces, por eso, cuando llegamos al mes de Adar, que es el mes de la alegría, siempre, cada año, se va a leer junto con eso la construcción del templo. Para si tú quieres saber cuál es la clave para estar alegre, cuanto más logres limpiar Lebanón, blanquear, Cómo se llamaban los corderos que se traía la colecta que se hacía de shikalim de majasita Shekel, de media moneda se usaba para el cordero matutino y el cordero vespertino. ¿Cómo se dice cordero en hebreo? Keves. Et keves lehatas seva boker, keves Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Dice la Gemara. Jamás durmió una, jamás durmió una persona en Jerusalén con un pecado encima. Porque el cordero de la mañana limpiaba todos los pecados de la noche y el cordero de la tarde limpiaba todos los pecados del día. ¿Por qué se llaman los corderos Kevazim? En hebreo, tintorería se dice Mahbizah, Kvizah. Shemekhazim abonoteem shel Israel. Cordero se escribe keves con Sin y kevisá con Samech, pero se pronuncian igual. Keves Mechabes, el cordero limpia, es tintorería. Es esa, esos sacrificios que habían en el templo tenían un solo objetivo, limpiar el veneno de la víbora, que es lo que te distancia del Creador. Y al estar distanciado del Creador, estás distanciado de la fuente de vida, que al final eso provoca la muerte. Mientras eso provoca enfermedades, y mientras eso provoca angustia y tristeza. Cuanto más logras reducir ese foco infeccioso, más cerca de la salud estás y más cerca de la alegría estás. Por eso la aspiración de Mishkan coinciden con el mes de alá y esto rabotai después que ustedes escucharon este mensaje lo van a encontrar en todas partes por ejemplo por ejemplo después de un kippur viene jada Sukkot. Sukkot es llamado simchatenu no puedes llegar a sukot si no pasaste por la tintorería de kippur no es imposible si estás cargado con toda la mugre que tienes no puedes llegar a simchatenu entonces primero te tengo que hacer tintorería de kippur y luego llegas a sukot Yomaki Purim, ¿qué Purim? Es casi como Purim, Purim es más Porque en, en Sukkot son siete días de alegría Purim es un mes de alegría Como tienes que tener un mes de alegría El nivel de limpieza que tienes que obtener En el mes de Adar es superior al, al nivel de limpieza de Yom Kippur Porque en Yom Kippur te preparas Para siete días de alegría Y en Purim estás un mes entero de alegría Entonces estás un nivel más alto de limpieza Entonces, Ese es el punto común Otra, ahora vamos, otra, otra cosa más Otro punto más el novio, el día de la boda, le perdonan todos sus pecados. Y nadie sabe por qué, que le dan un premio porque se va a casar. No, no hay regalo de bodas. No. El novio, para poder, para poder fundar su matrimonio, necesita sazón de simja Ayer mará sazón de simja, jatán de cala. Por eso hay mitzvah de alegrar a los novios. No hay forma de formar un matrimonio si no hay simja. Y no hay forma de que haya simja mientras hay veneno. Pero tienen que limpiar el veneno el día antes de la boda para que pueda formar su matrimonio. Porque para formar el matrimonio está simcha, y sin caí. Y con pecados no puede haber sin caí. Shabbat Kodesh la gemada dice, toda persona que llega el viernes a la noche al templo, en el caso de los hombres, y dice bajhulú. Y vuelve a repetir el bajhulú segunda vez en el 15, dice dos veces. Luego va a su casa y dice por tercera vez bajhulú en el Qidush, Los dos malahim, ángeles, que acompañan a la persona. Del templo a la casa le ponen la mano encima y le dicen de Sara Boneja de Hatadjate Sus pecados están limpios, están limpios. Yo, cada vez que aprendí eso, trato a la hora del Kiddush de imaginarme dos ángeles que me ponen la mano encima. Hagan este ejercicio y van a ver lo que van a sentir. Pruébenlo una vez y va a ser otro Shabbat. Estoy entrando al Shabbat sucio de pecados y a la hora de tener la copa del Kiddush de Sara Boneja. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque Shabbat es un día de Simcha. Es Mejúem al Futaj, Shabbat. Asemejim vos simcha Shabbat es día de alegría. No puedo estar a leer si tengo, si tengo el virus, si tengo la infección. Me la tienen que quitar para poder disfrutar del Shabbat. Pero usted, no puede, pero usted no sabe cuando
1: nosotros tenemos la vida. Yo sé que todo ¿no? Sentimos una... yo tanto, una alegría, una pues ahora, hoy, ahora
0: este Shabbat va a sentir algo más. Aparte de alegría, limpieza. Me estoy purificando y limpiando del virus de la vida. Rabotai, ¿por qué quiero funcionar todas las ideas? Porque nosotros decimos en Rosh Hodesh, Rosh Hodesh, Así está en el texto de Musaf de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es tiempo de limpieza. Si alguien pregunta cuál es la fuerza de Rosh te Tintorería, tenemos 48 horas de Rosh Jodes, de sábado en la noche hasta el lunes en la noche. 48 horas de limpieza. Shabbat, ya les dije que es limpieza, sí. de esas 72 horas. Sí. Kipur Katán, no, es limpieza. Sí, sí, sí. Agréguenlo, a ver, sumen las horas, ahora saben por qué es un puente tan grandote. Espérense, no solamente eso, no solamente eso. Hay 13 midot de Boreolán. El Rajum, Hanun El Ejapaym, tres midot. El Oretano, de Mal Midot, Chelo, decimos, recuerda nosotros el parto de los tres midot. Los 13 midot de Boreolam tienen una fuerza impresionante, por eso en Kipur todos los rezos van alrededor de los 13 midot de Boreolam. Las 13 que dijo Hashem, cuando ustedes digan esto, yo les perdono todo, ¿ok? El Ram Malech sostiene, no tengo pruebas, no lo encontré todavía, pero seguramente debe estar escrito, apaguen celulares, por favor, debe estar, hace interferencia, debe estar escrito en algún lado que los 13 midot de Boreolam van paralelos a los 13 meses del año. Cuando hay 13. Este año. Nosotros ahora estamos saliendo del mes 12 y entrando al mes 13. ¿Cuál es la última mitad de los 13 mitos de Boreolam Ven aquí. Limpia. Una cosa es que Dios carga el pecado. No sea bomba, fecha, no, no sea carga, quiere decir no te castigo, te aguanto, te tolero, te doy chance. Te doy chance, no quiere decir que te limpiaron. Te doy chance, si no te castigo, no hay castigo. Pero la consecuencia está, la, la, el alma está manchada. ¿Me entendió en el punto? Las 13, las 12, mis dos primeras, todas son de tolerancia. Hashem dice, yo te aguanto, yo te tolero. A pesar de que eres rebelde, te, doy, te tengo paciencia, te doy chance. Ok, todo eso me sirve mucho. Pero uno le dice a Hashem, Hashem estoy tan mugroso, que aunque quiera yo superarme, no puedo, no puedo. La número tres es, te limpio, ven a No sea abón, carga el pecado, va fecha, vejata, pero la última es, te limpio. Por eso en el mes, cuando hay un mes, año siesto, en el rezo de Rosh Chodes se agrega algo más. Se dice, pesha, se agrega algo más en el texto de musa El oen u lavo ul Nishua unajama, le ul le ul shalom, avon, así se dice todos los años, y está en el siesto ul pesha, es el 13, es la limpieza, kaparat limpieza. Entonces quiere decir que el mes 13, cuando existe en el calendario nuestro, representa la tintorería. Es el mes más apto para pulir el veneno de la víbora. El mes de venaque Ahora entiende por qué estoy inspirado sí. en este puente. Sí. Viene Rosh Hodes, que es limpieza. Viene Shabbat, que es limpieza. Viene Kipur tan mañana. ¿Y de qué mes? Del mes 13 que todo el mes 13 representa. Mes. ¿Cómo no voy a estar inspirado? ¿Cómo voy a, cómo, voy a, cómo, voy a, ¿Cómo voy a hablar de otro tema en esta conferencia? Si estoy... eres el puente. La noche antes Erebel. del puente. Erebel. Sí, eres el puente. Erebel. Mañana empieza el puente. Mañana Erebel. mañana. Es un proceso sí. gradual que vamos a ir nosotros escalando la limpieza y la pureza durante 30 días del mes de Adar. Estamos entrando en una etapa de purificación, de esterilización, de desintoxicación. Ese es el puente. Para terminar, les voy a contar un más, ya, que lo leí en este libro, que pasó justamente en el mes de Adar, en North Miami Beach. Sí, sí. Así dice, North Miami Beach. Acá está. Por si no me crees North Miami Beach. De que de North Miami Beach. En un restaurante judío kosher en el norte de Miami Beach, Florida. Yashbu y Ejidim Estaban sentados algunas personas y algunos grupos de personas cenando, tranquilos, calmados. Había un grupo de señoras que habían ido a cenar en Rosjo de Shadar, ¿sí? por su la historia hoy. Y un grupo de estas señoras religiosas, que van comiendo coche, se fueron a, a, a cenar ahí y estaban quejándose con el mesero. El mesero era un muchachito paisano, pero no religioso. Estaban quejándose porque estaba muy tardado el servicio, no llegaba la orden, habían dado la orden, no llegaba quejándose. Entonces el muchacho, luego lo se defendió, dijo, eso no depende de mí, depende del chef, depende de la cocina. Le echó la culpa a la cocina. Pues las mujeres se enojaron más, porque como que se estaba deslindando de responsabilidad, y le echaron más aceite al la y empezaron a gritarlo, a insultarlo, dijeron cosas muy feas. Al lado de esa mesa estaba un jaján que se llamaba Ralefraim Shapira, con su familia, también cenando la ciudad de Rosh de Shalar pero a él le chocó mucho el, el entró, rato de la que irá a Xaretefila, con su familia, y cuando vieron el panorama este de cómo estaban ofendiendo al mesero, ¿sí? le dijeron a papá, papá, tienes que intervenir, y regañaron a las señoras, que no es correcto faltar uh -huh. el respeto al mesero y ofenderlo, por algo que quizá de no está en manos de él, y aparte, aunque esté, sea culpable, no es para avergonzarlo con esas palabras, papá interviene, tu obligación de intervenir es jajam. No se puede quedar callado cuando están ofendiendo a un Yudhi. El Raf Shapira. No sabía qué hacer. Si te va a regañar a las mujeres, se, La se va a dar otro escándalo. Que se mete usted, usted, okay. este, este, este. sí. Y se puede hacer más escándalo, pero puede quedarse callado. No sé cómo hacer para ayudar a este mesero que estaba ofendido. Entonces, cuando el mesero se acercó a ellos para darles el servicio al jajam, el jajam le dijo así con dulzura, le dijo, así hermano mío, dame una veraja, dame una veraja, por favor. Dame. El mesero sorprendido dice, ¿yo? ¿Yo le voy a dar una veraja a usted, jajam? Al revés, usted me tiene que dar una veraja. Dice, no, por favor, tú dame una veraja, tú dame una veraja. Le dice, ¿pero cómo crees que yo te voy a dar que yo le usted? Dice, sí, después que recibiste esta ofensa y no reaccionaste. Y no insultaste de respuesta, no replicaste, te quedaste callado con humildad, se borraron todos tus pecados y eres como un niño recién nacido. Ahora eres un tzadik kamur, y todas tus bendiciones se cumplen. Por favor, dame una veraja. El mesero, que no era muy creyente, ¿sí? hizo, así, hizo así, volvió la cabeza y le dio veraja, luego sí, que Dios lo bendiga, y se fue a seguir atendiendo a los demás. Después de ir cuando Rab estaba a punto de salir del restaurante, se le acercó el mesero y le dijo, quiero hablar con usted en privado. Dice, Hatati Abiti Pashati, quiero confesar que yo soy hijo de una familia muy religiosa. Y cuando yo era joven tenía amigos malos que me descarrilaron del camino, me hicieron mejar el Shabbat, me hicieron comer tal me llevaron con mujeres. Y poco a poco me descarrilé de todo. No me pongo el ni nada. Dice, siempre, siempre quise regresar al camino de mis padres. Pero cada vez que tenía yo ganas de dar un paso a regresar, siempre me venía al y me decía, con tantos pecados que hiciste, ya no tienes. Dice, la carga, la carga del veneno, así lo explico yo, la carga de infección del veneno que llevaba yo encima, no me dejaba... Liberarme y volver de tratar de regresar a las fuentes que yo fui educado con ellas. Ahora, cuando usted me dio la noticia, con esta ofensa, soy como un niño recién nacido, siento que es una oportunidad para volver a empezar de nuevo. Entonces, a partir de ahora quiero empezar de nuevo. Juan Jam le consiguió una jabutá, se puso a estudiar, empezó a poner tefilín, y hoy en día tiene barbita, estudia a mediodía, trabaja a mediodía. ¿por qué cuento esto? porque toda la conferencia de hoy explicó que la importancia de este puente porque este puente tiene un símbolo ven a qué limpieza todos los problemas de la persona aun cuando uno quiere ya dar el paso adelante y mejorar hay una carga pesada encima que no lo deja como dice el mismo texto del rezo de Kipur que masaja ver los pecados ya los siento como ya no me dejan Jalo, como arrastro los pies, y quiero uno a veces mejorar, pues ya siente, ya, ya, como si ya estoy, hay gente que dice, ya estoy perdido, a mis hijos, a ver qué hacen, yo ya estoy perdido. Pero cuando uno ve que hay oportunidad de, de limpiarse, de pulirse, de desintoxicarse, de autoesterilizarse, dice, esta es mi oportunidad. Este mercero <risa> la encontró en el restaurante con una ofensa, y nosotros la estamos encontrando en con una conferencia. La conferencia de ramales víspera del puente de Les trae la noticia Que la persona puede lograr un cambio de 180 grados En este fin de semana Es terapia con terapia Mañana viene Kipur Katán. Nadie puede faltar al resto de mañana A las 6 de la tarde Vamos a rezar Minha, Selijot y Harri Dura todo una hora Termina a las 7 De 6 a 7 A las 6 Minha, 6 y cuarto Selijot Cuarto para las 7 Arbi. El Shabbat Este es un Shabbat espectacular, no es un Shabbat común. Hay que poner doble porción en la mesa, porque hay dos Efer Torah: Shabbat normal y Shabbat Shekalim. Es el cierre de un libro de la Torah, del segundo libro de la Torah Pecude. Es la inauguración del templo que el templo viene para limpiar y para pulir. Shabbat pule. Vamos a leer todo el Teilim el sábado en la tarde, de 3 a 5 de la tarde aquí, que el Teilim pule también. En la noche vamos a recibir los Jodes, que es de Manca para. Por si es poco, segundo día de los Jodes. Domingo en la mañana vamos a cantar el Alel a las 9 y media, Shachrit, a las 10 sale el Sefer, 3 de la tarde, el sábado, el sábado de 3 a 5 de la tarde. El domingo de la mañana hay Alel con Sefer Torah, el lunes hay otra vez Alel y otra vez Sefer Torah, todo esto, Seudad de los no hay comida de leche este, este fin de semana, domingo carne y lunes carne, carne con vino. Justo se les va a antojar hacer lácteo, se lo garantizo, está comprobado. sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. sí justo, no es que justo se me antojó hacer algo de Calzo, calzones, calzones déjalo para tishabear. Ahorita es, ahorita es carne y vino, erros chodesh, mitzvah. Y la Tashem con toda esta terapia que vamos a entrar, y no nos vamos a quedar callados. El próximo miércoles seguimos aquí con la terapia, como dice Rav Dessler, en Iktam El proceso de la adquisición de la Simcha es gradual. Estamos entrando en el mes 13, el mes de Benaké. Todo el mes es un mes de limpieza y de pureza que la Cruz va a ser en Purim. En Purim vamos a llegar al nivel máximo más que Yom Kippur. Yoma, que Purim que Purim. Purim es más alto que Yom Kippur. Y desde Shemit Baraj, si logramos entrar a la terapia del mes 13 les aseguro, me aseguro a mí mismo que nuestra vida no va a ser la misma, va a ser mucho mejor y vamos a poder ser gente, personas alegres como merecemos. Amén.